0: Olá pessoal, aqui é o Adriano Andrade Barbosa. Eu vou sempre trazer aqui alguma peça de podcast relacionada com algum assunto que eu posso é, trazer e, e trabalhar a partir da minha, da minha leitura é, profissional e, e pessoal. Bom, o que eu queria trazer para vocês hoje... é e todo sábado eu pretendo eh, trazer algum podcast novo acerca de algum assunto, no dia de hoje eu trago para vocês algo que eu posso intitular como sendo Semblantes Virtuais, uma face narcísica do contemporâneo. Veja, o porquê disso, né? É porque eu entendo que entender o sujeito na sua dimensão mais ampla e integral tendo em vista o contexto contemporâneo, que é marcado principalmente por rápidas mudanças tecnológicas, que não permitem um olhar mais específico e detido no singular do sujeito em meio a uma possível padronização de modos e práticas de se relacionar socialmente. Isso possibilita a seu turno, e sobretudo, é verificar nesses tempos a profusão de uma relação social que se estabelece a partir de semblantes comunicativos de nova rompagem, aquilo que pode ser chamado de semblantes virtuais. Veja, no que concerne o contemporâneo, este traz muitas questões aparentemente novas para a relação do sujeito com as suas questões existenciais e relacionais, que não se resume a um mero modo de lidar mais ágil em face do recurso inovador sociocultural e tecnológico que propicia facilidades e praticidades na vida como um todo, o que nos remete ao utilitarismo e à objetividade de modo a estar a serviço de um movimento de ilusão, de autonomia, numa percepção de livre e plena escolha num contexto de limitações limitadas Opções enquanto fim, quando na verdade deveriam ser reconhecidas e utilizadas como meio, certo? Bem, trata-se, no entanto, de perceber nesse contexto um franco desamparo no mundo contemporâneo, a oferecer ao sujeito uma promessa do instantâneo e de uma suposta completude, e que, em contrapartida, exige-lhe uma suspensão do sofrimento e a necessidade de sustentar uma idealização com sua possível aproximação de perfeição sob perspectivas hedonistas, descartando assim questões fundamentais de angústia e frustração, por meio de uma solução de tamponamento pelo gozo. Ou seja, projeta-se nesse processo uma tentativa constante de apaziguamento paliativo e precário entre o mal-estar ante o mal-estar contemporâneo. O gozo acaba sendo essa questão mais específica, de uma satisfação passageira, efêmera, que acaba sendo utilizada constantemente de modo renovado, porque ela nos remete a uma sensação de alívio, quando, na verdade, essa, numa leitura do Freud, é... o alívio do desprazer também é um modo de prazer que a gente não pode confundir que esse alívio ele possa ser é, um fenômeno é, é, de modo repetitivo de solução, mas, mas isso é inevitável que possa ter acontecido. Né? Então, assim, a isso a gente pode considerar como sendo o gozo. Né? Bem, é, um processo do gozo, né? uma utilização dele. Bom, nesse caso, entender a realidade que cerca o sujeito corresponde, sem dúvida, em ir além de uma condição cismemada de se viver, sendo que isso se dá em relação à clínica psicanalítica. Além disso, a psicanálise em extensão, aquela que permite um olhar aplicado às experiências e às interfaces epistemológicas, não deve ser considerada como alguma coisa menor quando dimensionada na perspectiva sociocultural e política, pois tem contribuições a oferecer para a compreensão do contexto singular do sujeito. Explorar os movimentos socioculturais e políticos a partir de uma psicanálise que também se comunique, em certa medida, com a antropologia, a filosofia e a sociologia, permite, por sua vez, contextualizar e ampliar o espectro de análise e interpretação daquilo que ocorre com o sujeito em interação com o contexto social e os seus significantes também sociais, a partir de possíveis sintomas individuais e um possível sintoma social em torno de movimentos produtores, de ruídos comunicativos e surdez coletiva a desaguar em violência e segregação na sociedade contemporânea, em especial na sociedade brasileira. Dentro dessa perspectiva, possibilita-se considerar os fenômenos sociais relacionados à interação e identificação com o grande outro. Agora, com uma nova roupagem, que vem a ser o grande outro. O grande outro é aquele aquela entidade que a gente pode considerar que é uma imagem onipotente e grande da sociedade, do poder, que pode estar instalada nos poderes políticos, em Deus, em todas essas entidades que são grandiosas perante nós enquanto sujeito. Bem, esse grande outro ao qual eu falava que possa haver uma identificação ele agora se apresenta com nova roupagem, ou seja, os semblantes comunicativos, com novas configurações, aquilo que inicialmente foi chamado de semblante virtual, é então viabilizado pelas redes sociais. Trata-se, portanto, nesse caso, de perceber que o grande outro possui uma configuração perceptual para o sujeito como sendo aquele que tudo pode é um ser completo ao qual nada falta. Então, tanto, para tanto, é, verifica-se que o modo capitalista estimulador de um hiperconsumo estabelece um padrão para uma interpretação de necessidade que se embaraça junto ao sujeito contaminado, contaminando seu direcionamento de desejo. Aquilo que se denomina essencialmente como a ética da psicanálise. Os semblantes virtuais, por sua vez, cumprem um papel mediador entre o sujeito e sua leitura do outro e na relação comunicativa com os pequenos outros. Bem, para ficar um pouco mais claro, o que eu chamo de semblantes é, virtuais ou mediáticos São essas faces que a gente cria de comunicação, os totens, os... Né, é, nas redes sociais e que nos faz parecer um elemento comunicativo que aglutina uma imagem para se comunicar com os outros né? então nós somos um ícone aí, um, um totem e a gente agrega nesse totem uma série de virtudes né? então os semblantes virtuais por sua vez, eles cumprem um papel mediador entre o sujeito e sua leitura do grande outro e na relação comunicativa com os pequenos outros dado que a percepção do sujeito sobre si é de uma dimensão de déficit já que o sujeito se faz precário em essência ao mesmo tempo em que apreende uma leitura de um grande outro que por sua vez se faz pronto e ideal sendo assim para que o sujeito alcance aquilo que valide o seu êxito nessa sociedade pautada pelo discurso capitalista, ele precisa, contudo e sobretudo, que o olhar do outro o contemple com a mesma admiração produtora de impotência para quem olha como ocorre em seu caso enquanto sujeito em relação ao outro. Nesse caso, ao se deparar com a mediação das redes sociais a pretexto de comunicar-se, o sujeito se se permite manipular o seu semblante até que ele seja validado com muitos likes em forma de virtuais aprovações desse semblante tratado. Nisso consiste, então, a crença do sujeito contemporâneo atrelado aos moldes do ideal. Porque essa imagem que ele projeta Que ele coloca Ela é trabalhada até o ponto Até a exaustão De uma suposta satisfação Para o olhar do outro Contudo, do mesmo modo Que ele precisa buscar a sua validação Como aquele que atende A todos os atributos De um modelo exitoso e pleno de gozo No espaço socializado Por outro lado verifica-se uma outra face desse mesmo jogo dual entre o sujeito e a aceitação que se traduz na tentativa de apreensão do grande outro. Trata-se, nesse outro caso, do fenômeno dos reality shows, em que o sujeito tem a possibilidade de consumar uma identificação com as falhas do outro que exposto supostamente sem máscaras ou tratamentos de perfeição, aparente, cujo outro agora acaba por apresentar seus movimentos naturais nos espaços de visibilidade social, preenchidos e destacados por vacilos, fraquezas, imperfeições e indeterminações que completam uma satisfação identificatória para o sujeito, enquanto espectador que se valida ao avesso em relação aos elementos da figura ideal produzida pela sociedade capitalista então ancorada no hiperconsumo de objetos e imagens. Então, na mesma medida em que o sujeito estabelece um modo de comunicação com o seu semblante virtual, sem falhas, ele também se relaciona com outros mecanismos de mídia, de rede social, em que se apresenta o outro com falhas. Isso dá um certo apaziguamento para suas precariedades. Sendo assim, é possível considerar que, nesse caso, a concorrência de um modo social ancorado, a ocorrência de um mundo social ancorado no movimento do hiperconsumo, se estabelece pela condição corte. Sendo assim, é possível considerar que, nesse caso, a ocorrência de um mundo social ancorado no movimento do hiperconsumo, se estabelece pela condição de uma iconoclastia. Ou seja, é o imaginário que ganha corpo em face ao real, ao não entendido, ao não compreensível, aquilo que nos apreende, que nos causa temor, no qual se produz uma distorção nas equivalências de todas essas questões que formam o sujeito, né? que vai desde o imaginário, aquilo que chamamos de real na psicanálise, e o simbólico. O sujeito, então, ele tem aí uma grande dificuldade, porque o imaginário, ele ganha, nesse contexto virtual, ele ganha um corpo enorme, e ele desajusta o equilíbrio desse entrelaçamento desses três pontos. É, ele tenta estar à altura daquilo que lhe ameaça enquanto grandeza e que é um perigo assim como vem a, a configurar uma atrofia e uma impotência do simbólico o simbólico é aquilo que ele faz em comunicação aquilo que ele elabora aquilo que ele produz então o imaginário acaba ganhando uma força muito grande quando deveria haver um equilíbrio entre o simbólico, o real e e o imaginário, né, o real já já expus como sendo então aquele grande temor, algo que que é avassalador, que nos come, que nos engole e que é algo do qual não compreendemos e tem a nossa angústia de um, um modo avassalador a nos tomar. Bem... O sujeito ele fica carente de uma estrutura na qual o simbólico deveria também sustentar um corpo equivalente para a equidade relativa dos nós ao qual aos, dos elementos desse nó aos quais eu me referi, pois do contrário ocorrerá uma distorção de sentido capaz de consumir o sujeito sem deixá-lo alcançar sua produção legítima de significantes, fruto de elaborações subjetivas. Então, o que dá para a gente pensar sobre tudo isso que eu estava trazendo hoje, é que, na verdade, a gente é, não pode, quer dizer, poder até pode, mas o interessante é que a gente não permita, não se deixa levar por um modo só de interpretação e leitura do mundo e de relação com o mundo. Né, que é esse que nos engole por meio da imagem. Nós temos que também trabalhar a questão subjetiva, a questão do simbólico, a elaboração desse simbólico, a nossa relação com aquilo que não entendemos e com o movimento que nós podemos fazer para elaborar aquilo que queremos entender de um modo produtivo. Bem, esse era o podcast de hoje, né, que eu trago aqui nessa leitura semanal, E agradeço a todos e até o próximo sábado Grande abraço